0: Sur le coup de trois heures. L'heure du troisième épisode, notre petite et parfois grande histoire musicale de la mort des grands et petits génies de la musique, pour certains pris dans les tourments de leur siècle, lorsqu'il fallait sacrifier à la guerre patriotique ou religieuse, à la politique ou à la morale publique, et que la muse ne pouvait rien pour épargner leurs génies ou leurs talents musicaux. de Besançon, Claude Goudimel se forma à la Sorbonne à Paris et fut vite reconnu comme un éminent théoricien et praticien de la musique, compositeur et éditeur de musique religieuse catholique, ainsi que de chansons. En 1557, il s'installe à Metz, passé très récemment sous la souveraineté du roi de France, et c'est dans cette ville qu'il se convertit à la religion réformée et atteint à une grande renommée à travers le royaume pour sa mise en musique des psaumes en vers, rimés et français, de Clément Marot et Théodore de Bèze, cantiques qui peuvent être chantés à l'unisson par tout un chacun ou dans un apparat polyphonique plus sophistiqué. Pouvait-il se douter que sa conversion, qui en fit un musicien célèbre et célébré, signait en quelque sorte sa condamnation à mort C'est à Lyon qu'il fut assassiné lors du massacre de la Saint-Barthélemy en 1572 et son corps fut jeté dans le Rhône. Contre du malin le méchant vouloir, que faire, si ce n'est sans remettre d'un cœur ardent et juste au Dieu plein de bénignité et de vérité, comme l'écrivit Marot, mis en musique par Goudimel. <més français et culturels> C'est bien Président, je vous euh, remercie. Musicien que la muse laissa se sacrifier dans les tourmentes de la grande histoire, Albéric Magnard, né en 1865, compositeur majeur de l'école française au tournant du siècle et jusqu'à la Grande Guerre. Une œuvre magnifique et puissante qui s'adresse à tous les genres symphonie, opéra, musique de chambre, mélodie. œuvre marquée par sa fidélité à ses maîtres, d'Indie en particulier, mais très instruite de toutes les musiques, grand connaisseur des musiques germaniques et même parfois qualifié un peu rapidement sans doute de. Bruckner français, germanophile pour tout ce que la musique allemande et autrichienne représentait à ses yeux, mais pourtant patriote fervent et même anti-Bosch. Nous l'avons eu, votre râle. allemand, il a tenu dans notre verre un couplet qu'on s'en va chantant et fasse-t-il la trace à Chevaux marqués dans votre sang. Nous l'avons eu, votre râlement, son sa porte, une plaie ouverte, du jour qu'on est triomphant, a déchiré sa robe verte, où le Père. altier et orgueilleux, il se tenait éloigné de Paris et résidait autant que possible dans son manoir des fontaines à Baron dans l'Oise. Et c'est là qu'au début de la guerre, exactement le 3 septembre 1914, un détachement de l'avant-garde allemande dans sa percée vers Paris pénètre dans le parc du Manoir. Magnard tente seul de repousser les soldats, il tire avec son revolver d'ordonnance, il tue un soldat, il en blesse un autre, la réplique est immédiate, Magnard est mortellement atteint et le feu est mis au domaine. Son corps ne fut jamais formellement identifié et l'essentiel de ses partitions non achevées ou non publiées disparurent dans cet incendie. Depuis janvier 1916, loin de la guerre d'opposition et de l'horreur des combats de tranchées en France, le compositeur espagnol Enrique Granados, dont la renommée est immense comme pianiste, virtuose et comme compositeur, est à New York pour la création au Metropolitan Opera de Goyescas, nom d'une célèbre suite pour piano, et de cet opéra, tous deux inspirés des peintures de Francisco de Goya, et le troisième et dernier tableau, « L'amour et la mort », s'achève effectivement sur l'agonie du capitaine Fernando, dans les bras de la belle Rosario, son amante, mort, j'ai perdu tout le bonheur que je poursuivais, adieu pour toujours, la vie est une prison, mais la mort, ô oh mystère L'opéra reçoit un très bon accueil et après avoir achevé sa tournée de récital, Granados s'apprête à repartir pour l'Europe. Mais le président Wilson l'invite à la Maison-Blanche et Granados et son épouse Amparo doivent renoncer à prendre le bateau prévu. Ils embarquent un peu plus tard pour Liverpool où ils prennent un second bateau, le Sussex, pour Barcelone avec à Dieppe et c'est le 24 mars 1916 en pleine mer, au milieu de la Manche que le Sussex est atteint par une torpille d'un sous-marin allemand. Dans la confusion qui s'ensuit, Granados monte dans un canot de sauvetage mais se retournant, il aperçoit en paro sa femme en train de se noyer. Il saute à l'eau pour la secourir, tous les deux se noient. La cabine du couple Granados n'a pas été touchée par la torpille et le Sussex, remorqué et réparé, va reprendre la mer jusqu'à l'incendie qui le détruira en 1921. Ainsi, la passion Amoureuse fut donc au moins autant que la guerre, responsable de la mort de Granados et de son épouse. Il avait 48 ans et cinq ans auparavant, il avait dédié à Amparo la plus célèbre des Goyescas, Complainte, la jeune fille et le rossignol, dont la musique ouvre le dernier tableau de l'opéra, et il l'avait enregistré au piano lui-même en 1913. Deux passions, la musique et la politique. Mais s'agissant de la politique, une passion fatale pour Johann Friedrich Edelmann, devenu Jean-Frédéric Edelmann. Lorsqu'arrivant de son Alsace natale, il s'installe à 25 ans, en 1774, à Paris. Très vite, ses dons de claveciniste et de pianofortiste, ainsi que de compositeur, lui acquièrent une belle renommée et attirent comme disciples les jeunes espoirs de la musique française, entre autres Étienne Méhul. De retour à Strasbourg en 1789, Edelmann, ardent défenseur des idées nouvelles, est nommé premier gouverneur du département du Bas-Rhin tout juste créé. Mais cette brillante entrée en politique suscite des jalousies et des intrigues contre lui en haut lieu, où personne n'ignore d'ailleurs son opposition non dissimulée à la politique de la terreur et à Saint-Just en particulier. Dans cette période de décision expéditive, sans jugement ou presque, le destin ignorant les grâces de la muse s'emballe et se précipite, ah, quelle nuit succède à la plus belle aurore Ah, quelle nuit succède à la plus belle aurore Cette air de la tragédie d'Edelman Ariane sur l'île de Naxos qui avait rencontré un très beau succès à l'Académie Royale de Musique en 1782 n'était-il pas prémonitoire Le 17 juillet 1794, 11 jours avant la chute de Robespierre, Edelman est guillotiné en même temps que son frère également musicien et que les Carmélites de Compiègne dont nul ne pouvait alors prévoir la brillante destinée musicale et même opératique sur les scènes lyriques du monde grâce à Francis Poulenc. Le 7 novembre 1893, le quotidien parisien Le Matin annonce à ses lecteurs. Les dernières nouvelles concernant la santé de Tchaïkovski laissaient peu d'espoir à ses amis. Hier matin, le compositeur russe a succombé à l'attaque de choléra asiatique dont il avait été atteint il y a quelques jours. Et le ménestrel précise, samedi, l'artiste, en dînant au restaurant à Saint-Pétersbourg, avait bu un verre d'eau non bouillie et ce lundi, il rendait le dernier soupir. La nouvelle de cette mort soudaine foudroie le monde musical européen et nord-américain. Piotr Ilitch Tchaikovsky a 53 ans. Il est en pleine gloire, certes plutôt dépressif, mais très actif, présent en France, en Allemagne, après une grande tournée américaine pour l'inauguration du Carnegie Hall. Neuf jours avant sa mort, le compositeur dirige la création de sa sixième symphonie et ne dissimule pas son émotion profonde et le fait que l'œuvre est le reflet d'un drame personnel existentiel secret. Peut-être parce qu'il y avait là quelque chose justement d'indiciblement personnel, Tchaïkovski refuse le sous-titre tragique que lui propose son frère, qui par la suite nommera la symphonie pathétique. En raison des contradictions entre les témoignages de proches, la version officielle des causes de la mort de Tchaïkovski est très vite contesté Et l'on parle bientôt de suicide. En 1979, une musicologue russe émigrée aux états unis Alexandra Orlova, explique qu'une lettre de dénonciation au procureur aurait révélé une relation homosexuelle du compositeur avec un jeune officier âgé de 17 ans et que pour éviter l'opprobre et le scandale, un tribunal d'honneur composé d'anciens condisciples de la faculté aurait contraint Tchaïkovski à se donner la mort en absorbant de l'arsenic. Ces révélations Furent immédiatement débattus et passionnément contestés, au point qu'il demeure encore aujourd'hui difficile d'affirmer que l'on connaît les circonstances de cette mort tragique avec certitude. Et la mort mystérieuse du jeune et très prometteur Guillaume Lequeux, ou celle criminelle de Jean-Marie Leclerc, ou celle de Denis Gauthier, celle accidentelle d'Ernest Chausson, d'Antoine von Webern, mais aussi des musiciens de talent et même de génie qui moururent dans les camps de concentration. Eh bien, patience, nous y reviendrons sans doute dans les prochains épisodes de ce petit feuilleton très musical, mais, faut-il le dire, bien moins badin que d'autres.